0: Este es un día muy especial, muy, muy, muy especial. Tan especial que la palabra especial fue inventada en anticipación este día. Los sabios que crearon todas las palabras hace mil millones de años estaban anticipando el día en que los padres del cine iban a hablar sobre la película Thirst de Park Chang-wook. Y ese día es hoy, 24 de julio. Ustedes los podrán escuchar desde el 25, porque bueno, se estrena los domingos. Y esta película no tiene igual. No hay ninguna película como esta. Es una película archanguquiana, que ha sido productivo ver la filmografía de estos tres directores, porque los tres tienen su propio estilo, pero súper marcado. Eso no pasa mucho, pues no pasa mucho que veas que en, entre estos tres cineastas que son del mismo país, puedes ver es un cine completamente distinto con cada uno y con factores así que son bastante identificables. Pasa algo parecido con eso, pues con los tres amigos de México, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, puedes ver que cada uno tiene un estilo marcadísimo y lo, eso quizás en el futuro será una de nuestras tareas para evaluar, bueno, no evaluar, nosotros no somos profesores, sino investigar eso meternos en el mundo del cine mexicano y ver eso, en qué se diferencian estos tres directores que hicieron muy pocas películas en México y después se fueron a los Estados Unidos, pues son unos apátridas, en vez de quedarse en su país, prosperan y se llevan la riqueza a los Estados Unidos de América. En cambio los coreanos se quedaron ahí y en este caso eso, tenemos a Park Chang-wook, que vamos a hablar de su película hoy y lo que distingue a Park Chang-wook de todos los demás cineastas es que él es un tipo totalmente estético. Él cuando sale para la calle, nos no, pasa como dos horas viendo qué se va a poner porque él le importa mucho lo visual. Eso es lo más importante para nuestro amigo Parchangu: Wook, lo visual, o sea, esto es un arte audiovisual. Eso es lo que más le importa a él, no es tanto de diálogo. Nuestro amigo Lee Chandong, lo, lo que más le importa es el personaje, pues, la emocionalidad del de mundo que te está presentando y hacer que todo se vea lo más realista posible. Y el otro compañero, Bong Joon-ho, podemos decir que es el más hollywoodense de todos, pues el que es más como un fincher, pues como un tipo que hace cine así más clásico, usando las técnicas así del gran cine de Hollywood, y que lo que lo distingue a él es eso, esos pensamientos, esas tramas así como que ingeniosas, pues como vemos todo lo que es Parasite, todo lo que es Barking Dogs Never Bite, todo lo que es Memories of Mordor, todas son tramas así bastante ingeniosas en la forma de contarlas, eh, o sea, él le pone como que su propio efecto personal y crea eso, un mundo muy interesante, pero es el más hollywoodense de los tres, es, es el más que puede decir que encajaría perfectamente en los Estados Unidos, por eso es que ganó el Oscar a mejor, a mejor Película, además de eso, de los nudes que tenía de los participantes de la votación de la academia, que también lo ayudaron un poco, pero en general eso pues es el que más se adecua a lo que esperan los estadounidenses cuando van al cine y bueno, se van a dar cuenta en el capítulo de hoy, en todo lo que se va a hablar, que Park Chang-wook se distingue completamente tanto de Bong Joon-ho como de Lee chang Ya van a saber por qué. Pero primero, nuestro amigo Pablo les va a decir un refresco, una Pepsi, pero de la historia de la película. Se la va a refrescar a través de sus palabras.
1: Hola, hola, mi gente. Llegamos aquí, los padres del cine, a hablar de una de las películas favoritas de Juan Ki. Siempre la nombra se obsesionó. Todos sabemos por qué. Esta es la primera película en la historia de Corea que muestra una escena frontal de desnudez masculina. Lo leí en la trivia de IMDb. Ya sabemos la razón principal por la preferencia de Juanqui. Pero es verdad, Park Chan Wook es un tipo que bueno, un tipo muy especial, un gran cineasta que He leído algunas entrevistas sobre él, algunas entrevistas de personalidad. Dicen que él siempre va caminando con dos cámaras así llevadas en su cuerpo y que siempre está tomando fotos, no para volverse un gran fotógrafo, sino quizás para practicar y ejercitar ese músculo creativo que vemos desplegado en todas sus películas. Porque bueno, sus películas son historias súper interesantes, súper complejas. No, De eso se diferencian quizás eh, de las de Lee Chandon, que son historias un poco más reflexivas, eh, estudios de personaje como tal. Pero aquí sus historias siempre tienen un poco de giros y se conectan en distintos puntos. Esta en particular está basada en una historia de Émile Sola, el escritor francés. Y es la historia de un cura interpretado por Song Kang Ho el que hace el padre de Parasite y uno de los grandes actores del cine coreano, que se ofrece como voluntario en un experimento para un virus eh, llamado el EV, e -V, que es un virus, bueno, muy parecido al COVID, te carcome toda la piel, es así, igualito el COVID, ¿no? te mata así a la semana que te da. <ríe> y es que sí, un virus súper mortal donde todos los voluntarios que van, van a morir. Entonces van misioneros, hombres solteros, gente de ese estilo. Y este cura, que trabaja en un hospital ahí haciendo las bendiciones y ayudando a la gente que se está muriendo, viaja a, hacerse este, a ser voluntario en este experimento, le da la enfermedad, y justo cuando está muriendo así, le están haciendo una última transfusión de sangre, hay como un enfoque así en la bolsa que le están poniendo, en la vía, en todo. Lo declaran muerto. O sea, que, bueno, hora de muerte a las 3 y tal, y Pascual. Y el tipo se empieza a orar así, estando muerto, y básicamente revive. Así como un gran milagro. De 50 personas que hicieron el experimento, fue, él fue el único que sobrevivió, porque estaban probando así la vacuna para esa enfermedad. Y nada, él está ahí, todos están, y dice, este cura es un tipo santo, es un cura milagroso, por favor, cúrenos de nuestras enfermedades, así pero empiezan sus sentidos a volverse más sensibles, empieza a escuchar cosas lejanas, a ver cosas extrañas. Y resulta que la sangre que le transfundieron era la sangre de un vampiro. Así que empieza esa sed thirst, como es el título de la película, esa sed de sangre. Y nada, este cura está ahí. De alguna forma sus instintos empiezan a, a cambiarlo, sus instintos vampíricos, y empiezan a sacar todas esas cosas que tenía retenidas al ser un monje, al ser un cura y empieza a cogerse a esta chama, a esta tipa que debe tener como 20 y algo. Se la empieza a coger porque que no, yo siempre ella yo siempre quería que me salvaras y tal. Y tiene una relación un poco enfermiza. El tipo se sale de cura y empieza ya a comportarse más como vampiro, a chupar la sangre de gente que se quiere suicidar a saltar de un edificio al otro, porque si se mete un megagolpe, él al principio trata de suicidarse, no le pasa nada, las heridas sanan. Y bueno, empieza esta relación enfermiza, pero bueno, esa es la película de thirst se basa en este cuento de emil Sola, este escritor francés, y aparentemente el cuento, por lo que leí, no es de vampiros, sino que es de una pareja que, bueno, básicamente hacen lo mismo, matan a este tipo, hacen un complot quedan juntos cuidando a esta mamá que también cayó así, quedó inválida. Y eventualmente la mamá como que no lo logra comunicar, pero ellos dos mueren. Y básicamente, parchan chan agarró este cuento y lo adaptó a una Corea ahí moderna con un cura que se vuelve vampiro y son los dos vampiros así más cool que yo he visto en el cine.
0: Se nota que no has visto Twilight. Creo que hubiera sido suficiente decir para convencer a alguien que vea esta película y que bueno es una película de un cura que se vuelve vampiro y ya la gente dice ¿what? ¿quieren ver qué pasa? pues porque cuando uno se convierte en vampiro normalmente obviamente eso es, siempre trae como que un contexto sexual porque un vampiro es eso pues un tipo que te chupa la sangre te penetra con sus colmillos y te roba tu vitalidad eso es lo que yo le hago a las mujeres cuando tenemos sexo les robo su vitalidad eh, eso es lo que hacen casi todos los hombres eh, y eso siempre no, no sé por qué pues tanto en Drácula todas las películas de Drácula tienen una cuestión ahí que, que sí, sexo, todos los vampiros están cogiendo todo el día eh, sí. claro que sí, tonto, todas las adaptaciones de Drácula son y que de repente y que, bueno, estas son unas vampiras que te cogen y bueno, y, a, y al final te matan o sea, siempre hay como que ese eh, elemento sexual ahí y eh, obviamente porque eso todo tiene todo está dentro de ese mundo de que bueno relaciona eso tanto la sangre con la vitalidad con el sexo con la vida con la muerte todo está pegado porque bueno todos los vampiros son inmortales y que el cura eso pues o sea que te comparen eso con la religión cristiana o sea es un contraste así 100% un yin y un yang entonces siempre va a ser súper interesante ver cuando un personaje de la nada y que no bueno toda tu naturaleza cambió y te tienes que acostumbrar a tu nueva vida que básicamente eres una bestia porque él mismo lo dice pues me siento como una bestia todos los impulsos que tengo son súper fuertes y no los puedo resistir cuando el, el punto de que te ordenes así religiosamente como un cura o como un monje es que todos tus impulsos ya llega a un punto que no existan pues, o sea que sea que tú eres la persona así más casta del mundo y que seas el opuesto de repente, siempre va a ser interesante. Pero en el caso de las películas de Park Chan-wook, siempre eso, siempre tienes que, por lo menos en un podcast, tienes que pasar por la labor un poco incómoda, como ha sido tanto en Oldboy como en Sympathy for Mr. beña y Sympathy for Lady Vengeance que yo he intentado de, de, de describir los planos, que es, es algo visual por audio, y creo que no funciona muy bien, pero uno se vuelve... Mejor en eso mientras más practica. O sea, yo he intentado hacer eso en todas nuestras antiguas reseñas de Parchangú, y creo que no ha funcionado muy bien, pero en este caso, por ejemplo, hay un montón de planos, pero increíbles, no solo por sí solos, sino como interactúan los unos con los otros, sobre todo en el final. Porque llega un punto en el final, que son como 10 minutos en donde no hay diálogo, sino que es que la vampirita esta se da cuenta que el vampiro los quiere matar, pues, o sea, que se van a suicidar cuando él al principio como cura le dice a una de las tipas que se está confesando, que es una enfermera, le dice morir por suicidio, es morir como un mártir de Satanás. Sin embargo, él en ese punto está tan desesperado que dice, que bueno, me voy a suicidar porque ya nosotros somos lo peor de lo peor. Y en esa escena eso, tienes todos los planos, así que yo los pegaría en mi pared, por ejemplo, cuando te está mostrando como que la perspectiva de la mamá que eso, ya no puede hablar, pues está así como que anonadada. O sea, le, le dio el ACB y quedó completamente... Se le dañaron casi que todas sus facultades cognitivas. Y hay un plano así, pues, o sea, que está de, desde dentro del carro. Ves así el parabrisas y más allá del parabrisas están sentados sobre eso. El cofre del auto, el vampiro y la vampira. Y hay una parte que la vampira voltea y se está como que empezando a deshacer. Y está viendo a su madre así toda desesperada y que la mamá, bueno... Debe estar más perturbada que nunca porque ya los vio como mataron a, a los amigos y les chuparon la sangre y ahora se están muriendo por el sol. O sea, la tipa de estar... ¿Qué? Porque era la única que no estaba consciente que, bueno, estos son vampiros y eso, tienen poderes y a, hacen todo tipo de bestialidades locas ahí. Y esta película, eso, no es solo como las otras tanto de las que hemos conversado, pues toda la trilogía de la venganza sino que esta es lo que más se me acuerda a mí, o sea que fue lo que dije también en la de Sympathy for Mr. Beñas, que lo que más me acuerdo de esta película, eso no es la historia, sino son los planos, pero en este caso eh, son como que los sonidos, sobre todo cuando son y que en esta película se tratan de estrangular unos a otros como 10 veces, esa es como que la forma princip principal de muerte, ¿no? y todas las veces que uno estrangula a otro, es como de con unos efectos de sonido así súper escabrosos súper viscerales, que te hacen sentirte así incómodo. Pues son que se me... O sea, una cosa así que eh, como que te están sonando, no sé, los huesos del cuello, pero hechos así a la perfección. O sea, que no son, ¿cómo se llama? No, no creo que sean realistas, porque son como que muy así, eh, les hacen mucha énfasis para que tú te sientes como que así que te dé grima porque está escuchando eso, como le parten el cuello a alguien. Hay una parte que el vampiro mata a la vampira, o sea, que ya como que se cansó de ella y va y la mata. Y cuando ella revive, luego de que el tipo eso, le metió la sangre así a la fuerza en su, en su boca, su sangre de vampiro, pues, para que se convirtiera en este monstruo inmortal casi. La tipa cuando despierta, o sea, lo que más me acordaba yo de esa escena, es cuando despierta y mueve el cuello así para adelante y suena así como si se le acomodaran los huesos, pero así como que asqueroso, pues. Entonces, esta película, o sea, te mete en ese mundo bizarro así de este tipo, bueno, que va para el hospital a robarse la sangre de un gordo ahí que está en coma. Y que es chistoso porque al principio te cuenta esa historia y que no, sí, yo creo que tengo que ir al cielo porque yo una vez tenía un pastel y una muchacha ahí con su hermanita y bueno, estaban famélicas y yo en vez de comerme el pastel, le, le di el pastel a ellos. Entonces bueno, o sea, eso me debe llevar al cielo porque compartí mi comida cuando no tenía que hacerlo y el tipo de eso después para justificarse y que bueno, a él le gustaba compartir la comida así que yo le voy a quitar la sangre pues si no me muero. Y eso pues, o sea, con todo eso junto, esta película yo creo que es la mejor de Parchangú, pues yo creo que es mejor que Oldboy, que es mejor que Sympathy for Lady Beñas, porque esas películas, eh, en cuanto a su estilo, como ya se veía desde el principio, pues, que su estilo es así como que más visual y más visceral. Pues o sea, es como que medio cliché usar esa película, pero si sí es más esa palabra visceral, pero si sí es más eh directo, o sea, es un tipo que no te va a explicar mucho por un diálogo del personaje, que sus padres y tal, no es así como Lich and Don, que te trata de que, bueno, que tú al final has visto como que este personaje en todas las situaciones del mundo y sabes su historia de vida y también te mete como que cosas misteriosas ahí, sino que en este caso eso, hacen como que un comentario así que, sí, tú eras huérfano y yo te encontré, ahora estás conmigo, o sea, algo así solo para llenar ese vacío, pero eso no es lo que le interesa a él, pues lo, lo que le interesa a él es ver cómo se van comportando los personajes en estas situaciones todas extremas, que en el caso del cura, bueno, te tienes que comportar ahí cuando él al principio, bueno, que siente estos impulsos sexuales, se pega con la flauta que él tiene en el muslo y se deja unas cicatrices ahí y todas las interacciones que tiene con su, su especie de padre, pues con el otro cura que es ciego, que el tipo para probarle que en verdad es un vampiro, se corta así el pecho y mete la mano del cura para que le toque el corazón. Y dije, ¿qué? Pero es raro, pues, porque en películas como esta... Te muestra todo eso y no te explica nada, pues, o sea, como ya todo el mundo conoce a los vampiros, ya tú estás y que, ah, bueno, o sea, eso, tienes una, una curación automática de cualquier herida, necesitas sangre para sobrevivir, o sea, nunca te lo explica, sino que te lo muestra ya que eso es de lo que se queja mucho, por ejemplo, con Christopher Nolan, pues, que él en cierto sentido también te muestra las cosas primero, que eso es lo que prefiere casi todo el mundo en el cine, pues, que en vez de contarte las cosas, te las muestren. Christopher Nolan, eso te muestra un montón de cosas, pero también tiene unas escenas de diálogo larguísimas para que no se te escape, pues, porque para reforzarte los puntos principales de la trama. Pero este tipo nunca hace eso, pues siempre la película va hacia adelante súper rápido. Por eso es que a pesar de que, bueno, ya dos horas y media que dura esta película es largo, pero para la cantidad de cosas que pasan, en verdad no es tanto, pues. Porque eso, si tú eh, ves como que el plan de las cuestiones que pasan durante la trama, es algo loco. Desde el principio que, ah, bueno, él que se quiere hacer un estudio en África va a ser eh, voluntario ahí para ver si se cura, después se convierte en santo, después vampiro, después empieza a tener sexo con este tipo de conoció en su infancia, luego ya son una pareja, luego quiere matar a este tipo. O sea, pasan tantas cosas en esas dos horas y media, pero es porque este tipo eso eh, va rapidísimo porque usa todos los recursos visuales y eso que les dije del sonido, no solo aplica para los efectos de sonido que son súper eerie, pues son súper así que eh, yo creo que eso no me había pasado antes. Pues que tú te acuerdes de lo que va a pasar en la película, pero por los efectos de sonido, como me pasaba en Sympathy for Mr. Beñas, pero por los planos así de ese que dije en ese capítulo, el plano de Sympathy for Mr. Beñas, en donde el tipo le cortan los talones para que se ahogue ahí el solo. Que yo cuando vi eso dije, uh, o sea, ahí que bueno, que enfermo. El tipo, ya que lo tiene ahí, ni siquiera es y que no, bueno, no sé, ajá, te voy a cortar el cuello, te voy a matar, o sea, te, te voy a disparar, solo quiero que te mueras. No, o sea, te voy a llevar a donde tú mataste a mi hija y te voy a cortar los tobillos para que te ahogue. Es y que, ¿qué? Entonces, o sea, este tipo resalta por todas esas cosas creativas. Y por eso es que pienso pues, o sea que esta película es donde él, de todas las que ha hecho, es que llega como que a la cúspide de todos esos elementos, y no solo con los efectos de sonidos, sino con el soundtrack, que me parece que eso es súper característico de esta película, o sea, como que le pega perfectamente, o sea, se adecua a las escenas, o sea, siempre las realza, como hacen todos los buenos soundtracks, pero este yo creo que en particular, incluso más que Oldboy y todo, creo que este soundtrack es excelente. Así que... Por eso, o sea, díganme si están de acuerdo de que esta película es la mejor de Park Chan-wook, porque yo creo que sí.
1: Esta no es mi película favorita de Park Chan-wook, pero sí es mi... Esta y Only Lords Left Alive son mis películas favoritas sobre vampiros, porque no va más allá, pues, desarrolla más el tema de los vampiros, que esa figura que todos conocemos desde incluso el cine mudo, de este hombre así, con los, ¿cómo es? los colmillos largos y esta sombra que se mueve. Y sin duda en todo este tema del vampirismo en el cine, y bueno, asumo que también en la literatura, aunque sí, creo que no he leído Drácula de Bram Stoker, pero bueno, asumo que en esas cosas también debe estar todo el tema del erotismo. O sea, todo ese tema de que claro, eh, si tú tienes que beber la sangre de otro ser humano, y tienes unos colmillos así grandes y toda una cosa. Bueno, hay todo un tema ahí de intimidad, de que le vas a morder el cuello, le vas a chupar la sangre. O sea, es un tema así ya casi que erótico por naturaleza y siempre te van a poner a la tipa así, ay, en el castillo de Drácula y tal. Entonces, bueno, ese tema sobre todo está muy bien tratado en esta película. Hay como tres escenas de sexo <risa> que, bueno, están buenas. <risa> que yo al principio cuando la vi que, wow, mira, Corea es un país súper abierto, que estas escenas sexuales están en una película coreana y están casi que en todas las películas de Park Chan-wook, en casi todas hay sexo, sobre todo en The Handmaiden, que bueno, yo creo que esa sí sería una de mis favoritas, <risa> esa y Old Boy pero sin duda uno puede ver toda esa maestría visual que hay en esta película, que bueno, para mí los planos que yo creo que más me acuerdo... Después de haberla visto, que yo creo que está, nosotros la vimos ayer. Y ya esta es que si la quinta vez o la sexta vez que la hemos visto. Entonces, bueno, ese plano de cuando él está sosteniendo a la tipa, que no sé por qué razón pintaron como que toda la casa de blanco, todas las paredes, pusieron unas lámparas y todo era un blanco así como un hospital y la tipa le está dando la misma enfermedad que el que el otro vampiro y escupe un pocotón de sangre y vemos desde arriba todo ese blanco y el tipo sosteniendo a la tipa y el chorro de sangre que escupió. Me encanta esa toma, así como cuando ellos están corriendo y saltando así de tejado en tejado, que al pana se le ocurre poner, a, poner la cámara fija sobre la tipa, sobre la vampira, y van saltando y la cámara salta así con ellos como si fuera casi que POV. Eso creo que lo llaman snorrican que es como la cámara siguiendo viendo a la persona que, que está haciendo la acción y la persona saltando de un edificio a otro. Tiene un muy buen uso de los efectos especiales que yo por ahí, que esta película está dated. Esos efectos especiales y si se ven piratas. Y bueno, yo no sé quién dijo eso, pero ajá, en lo absoluto. <ríe> eso lo escuché en otro podcast ahí hace un tiempo y yo estaba ahí que, bueno, estos están locos. Porque esta película creo... Sí, esta película es del año 2009, uno de los mejores años en la historia del cine. Y bueno, eh, los efectos se han mantenido súper bien y creo que todas las películas que ha hecho Park chang Wook hasta el momento suelen ser muy timeless. Mm, incluso si está ubicada en una Corea del 2009, uno lo ubica como que en un lugar sí, donde no pasa el tiempo, pues un lugar actual. Porque si vienes en Corea, podría ser en cualquier parte del mundo. Y creo que eso le da la pila, sigue que cualquier persona lo puede ver y lo puede se puede relacionar con todo lo que viene estos personajes y que, claro, es una historia súper loca. Un cura que se convierte en vampiro y coge como loco, bueno, no es algo que solemos ver ahí constantemente. Y además trae la historia, no creo que eso esté en la versión esta de la que se basó, pero trae todo este tema sobre el cristianismo y sobre los instintos así animales y podríamos decir que hasta humanos que tienen todos estos personajes porque incluso tú ves la relación de la vampira y el vampiro y yo estaba ahí que, ah bueno, claro él la va a salvar a ella de ese infierno en el que está viviendo pero ya llegó un punto que Eric, que bueno, esa es una relación destinada a la muerte una relación trágica porque la tipa mata a quien era su esposo, que supuestamente la maltrataba, pero era mentira y con ese argumento fue que convenció a este vampiro de que lo matara
0: Sí la maltrataba, pero no violentamente. La maltrataba en cuanto a que la trataba mal, pero no la maltrataba en cuanto a que la golpeaba.
1: Sí, bueno, o sea, ella se hacía como unas heridas a ella misma para decir que se las había hecho él. Y después cuando lo matan y eso, ellos están como que tan... Ah, bueno, que esa era otra escena que también se me ha quedado grabada, que ellos después de ahogar a este tipo que, como les digo, era un inepto completamente se les vuelve a aparecer constantemente como tres, cuatro veces más, casi que sí, es como toda una escena de ellos tratando de vivir normal después de haber matado a este individuo y se les aparece en unos momentos todos locos, o sea, aparece este personaje con una piedra encima, todo mojado, durmiendo entre ellos en la cama, eh, o que si ellos están teniendo sexo y el tipo está acostado entre ella y él que está arriba. Y siguen teniendo sexo, pero con el tipo ahí es una cosa súper loca que también se me quedó grabada en la cabeza. Y ahí es que tú ves, pues, la tipa quería matarlo, querían hacer todas estas cosas, pero todo eso era una relación destinada, bueno, a la muerte, destinada a lo trágico. Terminaron muriendo los dos, terminaron matando a todos sus amigos, aunque bueno, una medio se salvó. Pero eso también es lo gracioso del cine de Park Chan-woo, que muchos personajes que aparecen suelen ser demasiado hijos de puta. Por ejemplo, en esta película aparecen unos amigos y de repente cuando se muere, bueno, cuando matan al esposo de esta tipa, uno de esos amigos va y le dice que no, te voy a pagar para tener sexo contigo porque tú debes estar desesperada y básicamente se la viola. Y tú dices y que bueno, que <risa> o sea, cosas que tú no sueles ver en otras películas porque son cosas como demasiado oscuras para tú poner una película de, en Estados Unidos. O sea, tú no vas a poner una película de Estados Unidos y que, ay, están estos ahí con su conflicto y, ah, bueno, de repente se violaron a tipa este tipo, un amigo de la familia, pero bueno, X. Son cosas que pasan mucho en el cine de Park Chang-wook, esos personajes así todos malditos, todos oscuros, pero al mismo tiempo súper graciosos, porque también hay mucho de ese humor físico que también tiene Bon jong ho que son historias horribles pero de repente pasan cosas así que si que dan risa pues que si los he hecho saltando por los tejados y de repente el tipo se entera que la tipa mató y le chupó la sangre a, a creo que fue un doctor no, un policía que les hizo un test ahí de polígrafo y el bicho inmediatamente la agarra y la tira por los aires y la tipa se mete un mega coñazo así en la cara y que está o sea hay mucha comedia física y muchas de esas cosas en estas películas así coreanas en las Elite don bueno <ríe> claramente no pero me gusta mucho esta película dura casi tres horas y como dice Juanqui a mí nunca se me hace larga en lo absoluto se me hace súper corta en verdad y además de que está muy bien hecha también ese aspecto sonoro eso de cuando ella se le monta y lo empieza a estrangular la cara que pone y el cambio que tuvo desde que la conocimos como personaje hasta que es una vampira es impresionante y súper sutil y ahí ella, bueno, se escucha ese sonido así del cuello retorciéndose y todas las cosas y la sangre que ahí es que tú ves, pues, te muestran muchísima violencia y, pero no es así tanto gore o sea, no es una cosa así que hagan ganas vomitar sino es súper estilizada pues como todo en, en estas películas de Park Chan-wook que bueno, ya después está The de Handmaiden que como les digo, yo creo que si ella es mi favorita ya eventualmente hablaremos de ella eh, que es así, bueno, ahí sí hablamos de historias complicadas e historias con giros bueno, yo la primera vez que la vi ¿qué, qué es esto? <ríe> pero una muy buena película, se la recomiendo esta de Thirst, que en verdad yo creo que está medio poco valorada ¿cómo se dice? Underrated en español eh, infravalorada porque creo que no se habla lo suficiente sobre esta película y como les digo, o sea es tremenda película de vampiros Twilight, seguro, capaz uno la disfruta ahorita por los memes. <ríe> o sea, sí, irónicamente, pero esta es una película que, por así decirlo, se toma en serio el tema, pero no es una película que entra en el tema y que los vampiros fueron creados en el año 1800, sino eso es algo súper fino de este, de este cine, que te presenta cosas súper locas, pero como si fueran cosas normales y ya. Eso pasa también en The Host, de Bong Joon-ho pasen esta que te presenta todo el tema de los vampiros, pero bueno, ok, <ríe> como si eso existiera en verdad. Así que bueno, por mí súper recomendada y por ahí leí que había una versión extendida, aparentemente Parchamuk prefiere esa versión extendida a la eh, Theatrical Release, a la que se sacó en los teatros, pero bueno, no sé. O sea, no sé si todo este tiempo he estado viendo la versión extendida y quizá por eso dura dos horas y media o quizás la versión extendida dura aún más así que bueno, no creo que sea tan importante pero bueno, espero que hayan visto esta película ya a este punto se si están escuchando esto y si no, bueno, véanla y si ya la vieron, recuerden el episodio que sacamos, esta es una película súper rewatchable, o sea, aquí está diciendo Juanqui, creo que como ocho veces la hemos visto en verdad y la hemos visto con muchísimas personas
0: Ay, Pablo, no he entendido todavía en qué se basa esta película. <risa> Esto no se basa en ningún cuento, mi amigo. Esto se basa en una obra de Shakespeare llamada Macbeth. Macbeth sí. es una obra en la cual Macbeth mata al rey. Porque él piensa que, bueno, cuando las tipas estas, las brujas, que son la oráculo, le dicen a Macbeth que si muere este desgraciado, él va a ser rey, él quiere ser rey, por lo tanto, él mata al rey. Y llega el punto en que Macbeth tiene que matar a un montón de gente más para mantener su poder y después todo el drama de la obra es que Macbeth y Lady Macbeth pensaban que ellos y que bueno, pueden matar y ya y resolver sus problemas, pero la culpa y los fantasmas les carcomen el espíritu hasta que al final literalmente se vuelve loco. En esta película pasa exactamente lo mismo y no creo que sea coincidencia. <risa> Solo es que mi amigo Pablo él no o sea, él no ve los hilos.
1: Yo creo que, bueno, sin duda tiene todos esos elementos de tragedia como Oldboy tiene esos elementos de tragedia griega. Pero, ja, o sea, no creo que... No, bueno.
0: Ay, pobre Pablo. ¿Tú crees que Park chan se educó en dónde? Él es un hombre de Harvard, de Corea. ¿Sabes cuál es el Harvard de Corea? Se llama John University. Park chan no sé si fue a la John University, pero obviamente es un hombre muy inteligente, muy letrado como yo. Y él, al mostrarte esto, o sea, que en toda la película eso pues. Creo que la mitad de la película es mostrándote como que la decadencia psicológica de estos dos individuos que pensaron y que, ah, bueno, este tipo me cae mal. Si lo mato, junto con este tipo que es súper fuerte, pues, o sea, no me estoy arriesgando a hacer un gran crimen porque este tipo, bueno, con los poderes que tiene, puede matarlo sin que nadie se dé cuenta y con tal de que nadie se dé cuenta, todo va a estar bien. O sea, nunca pensaron que justo después de eso, que bueno, técnicamente entre comillas sus problemas se habían resuelto, porque los problemas principales que tenían es que no, ella vive con su esposo y su mamá la está sometiendo y no sé qué cosa, pero cuando pasa esto bueno, se muere el tipo y a la mamá le da un ACB y tienen la casa para ellos solos, sin embargo están atormentados, pues y mitad de películas ellos siendo atormentados por este fantasma y por todos los pensamientos que tienen, o sea que la vampira que se despierta y tiene al tipo encima tratando de clavarle... No sé qué es eso que tiene. Es como que unos mini... Son una, ajá, unas tijeras que usan para cortar tela que ella antes como que hacía como si lo fuera a matar. Ahora el tipo está encima de ella, todo mojado, así que se le caen los mocos de la nariz. <risa> como que haciéndole a ella lo que ella le hacía a él. Y el tipo está... Cuando él duerme, que duerme en el sótano, hace una especie de ataúd. Parece como si estuviera lleno de agua, y tiene una piedra encima. O sea, es como que la forma en que te ilustran... Te ilustren, que te ilustran que ellos están sufriendo psicológicamente, o sea, que están pasando por toda esta tensión que les hace la vida imposible porque el vampiro ese sí lo está tomando un poco mejor. Pues el tipo está siendo atormentado, pero al mismo tiempo no se ha vuelto loco, o sea, no ha perdido la cabeza. Porque ella, cuando eso, cuando Pablo dijo eso de que el tipo esté todo raro la viola, ella... O sea, eso solo pudo haber pasado porque ella en ese momento estaba como que en un estado mental loco. Pues, o sea, que no le importaba qué le pasara. Que incluso le decía al vampiro y que sí, mátame. Y se ponía con una actitud toda rara con la mamá. Y que él mató a, a mi pobre esposo. Así como que act actuando todo raro. sí. Y le metió una cachetada a su propia madre. O sea, ella ya estaba al punto del colapso y tiene sexo con este tipo. El tipo eso, la jala, hace todo para violarla, pero la tipa está en un punto que literalmente no le interesa lo que le pase a ella porque se siente culpable. Pues ella siente que tiene que sufrir o algo así. Y que ya al final, al final, cuando ya han pasado por todos esos tormentos, bueno, que está ese plano que dijo Pablo que eh, el vampiro se está cogiendo la vampira y en el medio tienen al tipo, pues, con la piedra encima. O sea, que es súper bizarro. Yo creo que es el plano más bizarro de sí. todos. Que es gracioso y al mismo tiempo eso te muestra que estos están tan atormentados que no pueden ni tener sexo normal, normalmente como hacían antes. Sino que ahora hasta eso los atormenta en todos los momentos de su vida. Y que yo creo que eso, pues, o sea, la combinación de tantas cosas es lo que hace que esta película sea tan activa y por la que pasen tantas cosas, pues, y eso. Las actuaciones son perfectas, o sea, la de la madre... De no, la madre adoptiva de esta vampira ella actúa como una maldita eh, así que es chistoso porque ella también actúa de la, de la abuela en el key drama este, Startup y en ese key es que si la persona más bondadosa del mundo ayuda a los extraños todo el mundo la quiere y en esta es como que la super maldita que está ahí que bueno, sí, tú eres mi esclava o sea, tus padres te abandonaron cuando eras bebé y te dejaron a mi cuidado y yo te he tratado como esclava desde entonces. pues O sea, tú básicamente eres una sirviente aquí. Y en honor a ella estamos tomando vodka el día de hoy. Nosotros normalmente tomamos cerveza para grabar los capítulos, pero estamos tomando vodka que yo escogí. Supuestamente sab sabor a mojito. No sabe a mojito, sabe como que un poquito dulce, pero en la película toman bastante vodka. Y ella cuando... Eh, o sea, in in incluso en esas partes que ella... Cuando quedó así eso, no, no paralítica, quedó para, para todo. O sea, tiene todos los miembros, o sea, literalmente no puede moverse. Lo único que puede mover son los ojos. Y entonces hay una parte que como que la está alimentando la, la vampira, su hija adoptiva. E incluso los efectos de sonido cuando eso, le mete la comida por la boca, no sé ni cómo los hicieron, porque suena súper realista, como si alguien literalmente eso, supongo que cuando está en ese estado, cuando comes así debe ser lo más incómodo del mundo, pues, o sea, que tú no puedas mover eso, ni los músculos del cuello, no puedas ni tragar ni nada, sino que te tenga que tapar la nariz y te meten así la comida en la boca, entonces se escuchan como que todos los sonidos así, como si la persona estuviera a punto de ahogarse, pues, y, y, uh. o sea, no sé cómo hicieron todo eso, pues, pero todas esas partes están súper bien hechas, o sea, están perfectas y te meten en ese mundo así asqueroso, pues, porque si es un mundo asqueroso porque tener que interactuar con sangre así el 100% del tiempo, todos estos personajes, bueno, este que tiene que vivir así, y, y eso, que al principio, cuando se mete con ese virus, el tipo se pone, no escupir sangre, tipo, vomita sangre, o sea, todas esas partes son súper asquerosas, y te meten en ese mundo que desde el principio te están diciendo que bueno, que va a ser así, ya lo dije antes, pues pero va a ser visceral, o sea, es como que, por eso es que dicen eso, pues que el cine es el arte más visceral de todo porque es capaz de como que mostrarte todas estas situaciones, pero que sin ninguna limitación estética, sí, sino eso. Puedo usar todos estos recursos, pues. Los efectos especiales, efectos de sonido, efectos de todo tipo, para meterte en este mundo que obviamente no existe, pero si existe en tu imaginación, en realidad sí existe. Pues no existirá en el sentido que existe una piedra, pero existe en el sentido que existe, no sé, mi idea de que me quiero casar con esta, esta vampira, pues, por, por ejemplo. Yo, a mí sí me gustaría una mujer así como esta. Porque al principio estaba así como que toda insegura, así, todo no sé, pero después de que medio probó eso, el amor verdadero, bueno, se puso más sucia e imposible. ¿Y que es eso? Pues esta mujer es extraña porque siempre en los dramas coreanos, eh, las actrices y los actores salen tanto en los dramas coreanos, en las películas, o sea, está la actriz esta que hace de la mucama de Parasite, al principio, pues, cuando la familia se está infiltrando, la que ya es Mukama ahí, a esa yo la he visto en un montón de series, en películas, sale en esta serie de Netflix, la de Lost Cool, y hace un papel totalmente distinto, pero eso, sale en todo. Y así pasa con casi todos los actores, pero con esta actriz, no sé qué le pasó. Quizá fue por mostrar sus senos desnudos, que no sale en ninguna otra cosa, porque como en Corea sí son tan conservadores, o sea, yo creo que ninguna actriz famosa así de Corea ha mostrado así las tetas en ninguna escena de nada, pues, eso es eh, en Corea es como que o sea, si haces eso, casi que te consideran no sé, una, una mujerzuela, no sé, porque en el occidente casi que todas las actrices han tenido escenas de sexo que salen semidesnudas y no importa, pues, o sea eh, totalmente normal, pero en Corea yo creo que esta, bueno, con la de ¿cómo se llama? Las dejan median porque no, no tenían opción, pues, porque esa es una película erótica 100%. Pero en esta, pues, ella muestra, sí, o sea, se muestra semidesnuda en varias escenas. Y yo no la he visto en más ningún sitio. Cuando a mí me parece que está más sucia que un pantano en verano.
1: Ella, ella aparece en la película Eyes of the Devil, haciendo un papel ahí medio similar. Pero sí, hay que buscarla en Google, a ver en qué más ha aparecido. Y bueno, Juanqui parece que ya el alcohol le está saliendo dulce. ¿Qué significa eso, Juanqui?
0: Hay varias interpretaciones de si te sabe a dulce. Se puede interpretar de los dos lados. Si el alcohol te sabe a dulce, cuando el alcohol normalmente eso es agrio, es que tuviste un mal día. O sea, estás tan en la mierda que lo agrio te sabe a dulce. Sin embargo, se puede interpretar de la otra forma que te sabe a dulce porque estás haciendo un ánimo tan bueno que hasta el alcohol que es todo agrio o sea te sabe a dulce. Yo he escuchado ambas interpretaciones en los dramas coreanos pues eso es como que lo que siempre dicen
1: te sabe a dulce porque te estás oliendo un borracho y ese es tu único refugio el
0: alcohol cuando Itzy estaba en París también decían algo así pues y que bueno si la estás pasando muy bien el alcohol te sabe a dulce porque estás como que en un mood así muy feliz pero yo también lo he escuchado de la otra forma pues que que bueno tu día es tan mierda que cuando pruebas alcohol te o sea lo sientes dulce porque eso te está como que causando así un sentido de que oh, me siento bien y tal, cuando la pasaste terrible. Pero el alcohol siempre es bueno. El alcohol no tiene ningún contra, solo pros. Te emborrachas, la pasas bien. En esta película se demuestra claramente. Siempre usan el alcohol eso para pasar un buen rato los amigos que juegan Mayunk. Ma Pero es eso, pues yo creo que... Esta es la mejor de Parchangú, por eso pues, porque es la cúspide de todo su gran talento y porque la forma de eso, pues en que la historia resalta de todas las demás, porque no es de venganza, o sea, no hay ningún tipo de venganza, sino ese gran contraste entre lo que empieza siendo el personaje, que él dice, bueno, que su razón y que no, para ir a, esa, a ser voluntario en esa prueba, era porque yo quiero hacer el bien a todo el mundo, o sea, era el, totalmente el opuesto que lo que se convertía, aunque yo estaba como que bueno, ya llegaba un punto que yo le decía al protagonista así como que bueno, ya no importa tanto eso de la moralidad en tu caso, porque bueno, quizá era un escándalo al principio cuando ja, tuviste que tomar sangre, tuviste que matar a una persona, eso en el caso del hermano de, de su esposa vampira, que él pensaba bueno que él la estaba violentando, pero después mató a más gente. Pero yo, yo ahí a ese punto, cuando él está recriminando a la vampira y que no, no puedes matar, eso está mal, yo estaba de que ok, matar está mal, obviamente, pero si ya mataste a 5, 6, 7 personas, llega un punto, mira, si tú vas a ser inmortal como vampiro y tienes a esta mujercita sabrosona, o sea, pasa el resto de tus días disfrutando y ya, o sea, que mate a quien quiera. Y incluso si los tratan de meter preso o algo, o sea, que es lo que ella le dice, que es y que, ajá, y, y eso pues, si nos encuentran y nos tratan de meter preso, ¿cómo van a ser si nosotros somos casi que inmortales, tenemos super fuerza, podemos volar? Aunque le faltó algo importante a estos vampiros que no se tra transforman en murciélago. Son es importantes, si quieres escapar de algún sitio y te transformas en murciélago, siempre es útil.
1: Bueno, el título, supuestamente, si lo traduces al coreano como tal, literalmente se traduce que murciélago. bat,
0: Batman. Este es el Batman coreano. <risa> en vez de ver Batman, vean esto, lo más realista. Batman, un billonario que usa su dinero para golpear maleantes. Los billonarios usan su dinero para ir al espacio, como nuestros amigos Elon Musk y Jeff Bezos. Así que amigos, si les gustan los vampiros, si les gusta Twilight, esta es la película perfecta para ustedes. Porque es básicamente lo mismo que Twilight, pero coreano. Entonces, no, es también como dijo Pablo, pues esta película, si tú la buscas por ahí entre películas coreanas o entre películas de Park Chang-gook, o sea, la encuentras en una que otra lista, pero mucho menos que otras películas. Cuando esta película, cuando yo la vi por primera vez, quedé anonadado. Y ustedes probablemente también lo estarán cuando la vean así que ya saben amigos esta es nuestra recomendación de esta semana la próxima semana nos toca una de Bong Joon-ho Joon ho creo que se sí, dice Bong Joon-ho y no sé cuál va a ser hasta el momento, pero puede ser nos falta Memories of Murder Host. nos falta The Host, nos falta Okja, nos falta películas de este individuo que a mí Okja me pareció una parquería una basura en todo sentido pero bueno, o sea Pablo es un ambientalista todos lo sabemos pero ya saben estén pendientes para la próxima semana si no han visto toda la filmografía de Bong jung Ho mal por ustedes gracias por escuchar Los Padres del Cine síguenos en Instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando si nos escuchas por Apple Podcast déjanos una reseña si no disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast